0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce dell'economia civile, la voce della sostenibilità. Io sono Gianpaolo Cerri e vi porterò quest'oggi alla scoperta, alla conoscenza di una fondazione d'impresa, la fondazione Edison Orizzonte Sociale, EOS, ma scopriremo dalla sua direttrice Francesca Magliulo, che EOS non è solo un acronimo eh, ma è un riferimento molto più importante simbolico se vogliamo e scopriremo nel dialogo con lei anche la genesi di questa importante realtà legata alla nota azienda energetica. Soprattutto interessante capire i criteri che hanno portato a individuare un player, un soggetto eh, che si occupasse concretamente, effettivamente di sostenibilità e altri criteri importanti che eh, abbracciano la responsabilità sociale d'impresa da cui peraltro Francesca Magliulo viene proprio come storia aziendale. Ascoltiamo l'intervista alla direttrice di Fondazione EOS Francesca Magliulo.
1: Allora EOS non è un acronimo ma è la divinità greca dell'aurora e ehm, perché abbiamo avuto questa visione molto romantica proprio perché la fondazione è nata in pieno covid, cioè l'idea della fondazione è nata dalla prima fase del covid a Milano in un momento in cui chiunque, imprese prima prima di tutto, eh, ci si chiedeva cosa possiamo fare di più perché i divari sociali che è vero erano preesistenti, non è che si era inventati il covid, si erano allargati a livelli inauditi e preoccupanti e ci siamo resi conto che era una riflessione già in atto da da qualche anno, come eh, rinforzare la famosa S dell'ISG. Eh, perché fino a quel momento veniva, come dire, declinata in iniziative della divisione sostenibilità progetti che chiaramente avevano un budget limitato, eh, persone che potevano dedicarsi, non, non erano tante, competenze che erano diffuse, cioè la sostenibilità si occupa un po' di tutto, quindi non c'erano delle competenze specifiche, pienamente dedicate e e poi era un po' sparpagliato perché l'inclusione, la diversity era gestita in modo trasversale tra risorse umane, sostenibilità, altri colleghi eccetera, Eh, il supporto alle comunità locali anche c'era chi chi se ne occupava a livello di di produzione, nelle proprie relazioni con i territori oppure era la sostenibilità insomma non c'era una, una visione integrata e con degli impatti veramente efficaci cioè c'erano era un percorso però secondo noi si poteva fare molto di più e, e quindi è nata EOS uh, che nella mitologia è stata condannata ad amare in eterno gli esseri umani quindi quale è il miglior nome per una fondazione? E, e anche come è nata è stato importante questa nascita proprio per gemmazione della divisione sostenibilità, eravamo noi della sostenibilità che l'abbiamo progettata eh, è nata proprio a, in seguito a un processo proprio partecipato perché abbiamo coinvolto i vari direttori della Edison chiedendo loro proprio quale fosse la percezione del sociale dove di, a, in che cosa gli sarebbe piaciuto impegnarsi, quindi è stato veramente un un processo già e abbiamo iniziato già da subito con la la partecipazione di tutta l'azienda, perché questa fondazione ha una caratteristica che è strettamente connessa all'azienda, perché proprio deve supportarla nel favorire la la crescita della, della della dimensione sociale. Um, però ha, ha tre obiettivi fondamentali uno quello di supportare ovviamente le persone più fragili e per il prossimo triennio spero anche, anche di più ci occuperemo degli adolescenti che dal nostro punto di vista eh, dopo il covid hanno avuto chiaramente dei danni incredibili pochi se ne occupano perché è difficile ovviamente coinvolgerli eh, magari fanno meno tenerezza ovviamente <ride> però in realtà quello che pensiamo sempre è che eh, sono, in realtà è anche affascinante come età, perché è un foglio bianco, hai mille opportunità, ma hanno veramente bisogno di un sostegno, di un supporto di persone eh, che invece che dirgli devi far così, li accompagnino nella scoperta di, di quello che veramente vogliono esprimere e delle opportunità che vogliono vogliono cogliere per questo orizzonte, no? il diritto all'orizzonte, a vedere qualcosa di diverso oltre ai percorsi precostituiti soprattutto da, da, noi, da noi adulti. E, aveva quindi un obiettivo ovviamente supportare le persone più fragili, il secondo eh, noi ci siamo detti sì, però noi non siamo educatori, cioè non è il nostro mestiere, cosa possiamo fare noi a parte dare delle risorse finanziarie? siamo un'impresa con una, tra- una tradizione appunto di, di imprenditorialità project management eh, eh, di un'attenzione alla sostenibilità economica importantissima e quindi abbiamo detto il secondo obiettivo è sostenere gli enti del terzo settore in un percorso di rinforzamento proprio della loro struttura quindi lavorando sia sulle le infrastrutture sia sulle competenze questa azienda fatta di più di 5.000 persone ha una serie di, 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 le persone di Edison hanno talenti, competenze, professionalità, anche al di là del lavoro, passioni personali che possono assolutamente mettere a disposizione di, di questi progetti e lo stanno facendo, stiamo scoprendo tra l'altro un entusiasmo e una generosità incredibili. E, e poi la terza, e quindi il concetto è rendere sia i progetti sia le stesse organizzazioni sostenibili, ma nel vero senso della parola, quindi sì, la parte sociale lavorando però quello che noi stiamo cercando di fare, aiutarli, essendo chiaramente in una, un po' un elemento super partes, quindi aiutarli a fare rete, a lavorare insieme che è molto difficile, ce ne rendiamo conto. Um, coprogettare appunto come dicevamo noi che non è il coprogettare semplicemente l'iniziativa ma gestirla, affrontare tutte le varie difficoltà e criticità insieme e eh, condividere le le competenze, il nostro rapporto con gli enti del terzo settore comunque di mutuo apprendimento dal punto di vista anche ambientale perché comunque possiamo facilitare un rapporto con appunto i nostri colleghi che possono aiutarli ovviamente pro bono eccetera a a capire eh, inefficienza di solito sono le associazioni stesse che ci chiedono ci aiutate a capire come possiamo ottimizzare, rendere più efficienti le nostre strutture. Poi a livello di volontariato prende vari no? gli dà consigli, eccetera. Poi a livello proprio economico aiutarli invece a, eh, nella capacità di progettazione e mai in vista di un miglior accesso al finanziamento, perché sappiamo bene che in questo momento anche partecipare ai bandi spesso per organizzazioni meno strutturate è molto difficile Eh, magari sono bravissimi a fare il loro lavoro ma ovviamente non hanno eh, la struttura adatta per partecipare a un certo tipo di di finanziamento e quindi noi che siamo alle spalle grandi dell'azienda possiamo possiamo dargli la mano quindi questa è già una una prima visione della sostenibilità declinata nel nel sociale però è anche molto importante il terzo obiettivo della fondazione che è quello del promuovere una trasformazione culturale delle persone di Edison che già è nato qua devo dire in Edison c'è sempre stata una grande sensibilità sia al volontariato sia nei progetti sociali però proprio venendo dalla sostenibilità Ho sempre pensato che il sociale, appunto, non si tratta solo di sensibilizzare i nostri colleghi ai problemi del mondo, alle difficoltà delle comunità in difficoltà. Quello si fa sempre bene, per carità, perché spesso poi non è cattiveria, ma è semplicemente che uno non lo sa, cioè non è che si può sapere tutto, ma... attraverso queste attività attraverso il coinvolgimento sia loro ci hanno aiutato a progettare la fondazione ma banalmente il modello 231 la parte legale quindi partecipano tanto proprio alla, alla noi siamo ancora non proprio start-up, ma insomma quasi fanno volontariato Banalmente Don Gino Rigoldi ci ha chiesto di aiutarlo a riverniciare la casa a trenno, sono arrivati avvocati, ingegneri, (ride) è stato bellissimo vederli lì armati di pennelli. Ma la cosa più importante è che capiscano ogni volta nel loro lavoro quotidiano quali fenomeni di inclusione e esclusione sociale possono generare progettando un'offerta commerciale, un impianto. Tanti anni fa avevamo organizzato con Global Compact e l'ILO un seminario sui diritti umani, che è un tema anche questo, che in Italia viene un pochino sottovalutato probabilmente, che tutti pensano che se, se lavori all'estero, ah ok, devi lavorare sui diritti umani, se lavori in Italia è tutto a posto, sappiamo bene che non è così. E, e avevamo invitato colleghi da tutte le aree di business e questa... Um, rappresentante dell'ILO, bravissima, ha fatto una domanda, ma voi um, nel vostro lavoro quotidiano quanto vi sentite impattati no? dai diritti umani? E tutti, non so, il collega di amministrazione, l'ingegnere della produzione elettrica, io, io, io no, no, dopo il seminario sono tutti usciti dicendo oh mio dio avevano capito che ogni giorno questo è per, solo per fare l'esempio di quello che mi piacerebbe fare a livello invece proprio um, generale a livello del, de, della dimensione sociale no In qualsiasi cosa quando Quando tari il limite di emissione di una centrale, lo tari sui bambini o sugli adulti? Quando ehm, sviluppi, decidi di di dare una spinta nel commerciale, nel marketing, a tutti i canali digitali? Chi è che stai escludendo? Tutta la la classe che, che non ha accesso al digitale? Quando invece, come abbiamo fatto, era addirittura un target di sostenibilità, decidi di sviluppare tutti i negozi invece fisici sul territorio, tu stai aiutando le persone più anziane, chi non ha accesso, ad avere un supporto. Poi per un'impresa, appunto, per carità, cioè non è un tabù, tu parti, hai diritto, c'è cioè il tuo lavoro, parti da un'opportunità di business, ma la classica... Il concetto del valore condiviso, magari ascolti i bisogni del territorio, crei valore per te e per il territorio, è sem- semplice, semplice. E quindi questa è stata un po' la nostra, la, nostra, la nostra visione. Oltre a una grandissima importanza, appunto, per l'SDG 17, del coinvolgimento degli stakeholder, delle e partnership. Voi assunto gli
0: obiettivi, gli obiettivi come abbiamo per la...
1: ovviamente la riduzione delle diseguaglianze, le comunità sostenibili, e la, l'SDG 17 e istruzione di qualità
0: e termina qui questa puntata di Vita Podcast la voce del volontariato la voce dell'economia civile e quest'oggi eh, ancora di più la voce della sostenibilità perché abbiamo eh, conosciuto eh, l'itinerario che ha portato Edison a creare una fondazione d'impresa, la fondazione EOS, abbiamo intervistato la sua direttrice Francesca Magliulo, eh, sono emersi mh, dettagli interessanti di una filosofia di responsabilità sociale d'impresa. È un tema che trovate spesso e abbondantemente con dovizia di dettagli su vita.it, è un tema a cui si dedica spesso Vita Magazine che è eh, a breve in edicola con un numero davvero interessante sull'energia, sulle rinnovabili, sugli scenari della crisi eh, energetica che stiamo vivendo, con le voci di attivisti, di aziende, di esperti. Naturalmente su Vita Podcast torneremo ancora su questi questi argomenti. Da Giampaolo Cerri un cordiale a risentirci sempre qui su Spotify.